0: Jag lyssnade på en intressant podd med Matt Katz tidigare i veckan där han berättade lite historier från i början på hans Google-tid. Han berättade bland annat vilken som var den första annonsören på Google AdWords. Vet ni vem det var? Bra fråga. Nej, det vet jag faktiskt inte. Det var ett skaldjursföretag från Maine som sålde humra.
1: Kanske inte det man skulle gissat på, men någon måste ju vara först.
0: Ja, ja, lite otippat faktiskt. Och efter denna trivia, då är det dags att rulla igång dagens avsnitt av Sökpodden. Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry. Varmt välkommen till avsnitt 56 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Niklas Krus. Hallå, eller Och Björn Budén. hej. hej. Våra tre ämnen för dagarna är mäta värdet av SEO, sen kör vi en SEO-klinik och så avslutar vi med Audience Network på Facebook. Hur är läget med er idag? Bara bra. Jo tack, det är bra. En sak jag ville bara ta upp här innan vi kör igång med dagens ämnen var ju att förra, förra avsnittet så hade vi ett ganska schysst erbjudande för Sistrix och det var ju kul att det var så enormt många som nappade på det.
1: Hur många var det som nappade?
0: Ja, till slut blev det skicka över listan igår. Vi spelade in på tisdag och skickade iväg den igår måndags. Och, eh, det var det 136 stycken. Oh, 130. Det är en sjukt bra konverteringsgrad. Ja, det blev det ju. för. Eh, vi, vi, det har vi pratat om innan här i podden. Det är ungefär 3000 som lyssnar varje månad det är en väldigt lång svans så ungefär hälften av dem varje månad lyssnar på det senaste avsnittet och hälften lyssnar på gamla avsnitt. Sen i det långa loppet så blir det kanske 3 000 på varje avsnitt men efter en månad så är det ungefär 1500 som har lyssnat på det nya avsnittet och så vi 136, så då blev det en kommenteringsgrad på en runt 9%. Det skulle man vara väl ganska nöjd med i många lägen, eller hur? Det tycker jag verkligen. Och igen, jag vill poängtera här. Vi tjänar absolut inga pengar på detta. Vi tycker bara det är så kul att så många av er vill testa ett sistrikt. Så hoppas ni gillar det. och Med det sagt så är det dags för dagens första ämne. Idag ska vi börja att prata om att mäta värdet av SEO men vi börjar med lite bakgrund och jag tänkte att vi börjar med att prata om att det satsas för lite på SEO för det tycker vi eller hur?
1: Jo det tycker jag sen är väl klart inte 100% objektiva idag men jag brukar jämföra Google Ads och SEO för att visa på att det satsas, satsas alldeles för lite på SEO. Hur
0: brukar du visa på det då?
1: Jo, men om vi tänker oss att eh, SU och eh, Google Ads ger lika mycket intäkter för en sajt det vill säga att de har ungefär lika bra kanaler Jag ska säga, det är ju oftast det är så. Ja, exakt och eh, då är det inte sällan eh, så att man ser att det spenderas kanske 300 000 i klickbudget varje månad, medans eh, kostnaden man lägger ner på på SEO och kanske 10 000 mm. i, i samma månad- och då pratar vi innehåll, konsulttid, interntid och så vidare- eller ja, vad nu SEO-investeringen består av. Är det då rimligt att man satsar 30 gånger mer- på Google Ads än SEO, som i, i mitt exempel här?
0: Nej, det skulle, det skulle jag säga såklart det är det inte kanske rimligt. Sen är det kanske inte realistiskt- att man satsar exakt lika mycket på SEO och Google Ads- för det finns ju vissa skillnader i kanalerna- men mm. även om då i teorin då kanske- i många fall är det lika bra intäktsmässigt.
1: Visst är det så, och jag menar inte att man ska satsa mindre på Google Ads, utan jag vill snarare belysa att det ofta finns goda skäl att satsa mer på SEO. Låt säga att du har ökat din seo investering till 30 000 kronor på månad, ja, då är det sannolikt att du kommer få ut mer av din SU. Samtidigt investerar du fortfarande 10 gånger mindre än Google Ads.
0: Mm, bra poäng, Björn. Men, men varför skulle du säga att det är så här? Varför investeras det generellt för lite. I SEO, vad säger ni om det? Spontant
2: ska jag säga, det, det finns ju flera anledningar såklart, eh, spontant det går ju lite snabbare, eller det är kortare ledtider när vi jobbar med SEO, om det är löpande eller nya kampanjer till exempel ska upp eller om vi ska slänga upp en ny produkt så kan vi få eh, in trafik mycket tidigare, mycket snabbare eh, än om vi skulle jobba med SEO mm. eh, Sen krast så krävs det mer av den som jobbar med SEO också Vi behöver jobba med tekniska aspekter vi behöver jobba med innehållet Ser vi till SEM så kan vi ganska enkelt um, få in trafik på ett nytt sökord. Uh, letiden är extremt mycket längre Det är SCU. fler inblandade
0: parter för ja. ofta för att SEO ska fungera mm. när det är SEM såklart
1: En annan aspekt är nog att det är svårare att mäta värdet av SEO jämfört med Google Ads Och mm. i och med det att det inte är lika enkelt att mäta så är det svårare att allokera pengar till det Men bara för att det är svårare att mäta värdet betyder det inte att det inte går
0: verkligen inte. Och Det är ju lite ämnet här idag att mäta värdet av, av SEO. Och, och, och varför skulle man? ni säga att det är svårt att mäta värdet om man till exempel jämför med Google Ads?
1: Det finns flera anledningar skulle jag säga. Investeringar i SEO är ju inte alltid direkt kopplade till ett visst resultat som om du till exempel ökar din Google Ads-budget med 20%. Det tar ju ofta tid för SEO-förbättringar att ge effekt. Så det är svårt att ja, till exempel kvantifiera vad en lyckad längdsstrategi skulle ge. Och jag ser mycket SEO mer som ett maratonlopp där du behöver jobba uthålligt över tid medan google Ads är mer som ett 100 meters lopp där du snabbt får din utveckling. Sen så finns det ju inte heller lika tydliga start- och stopp när man jobbar med SEO stänger av ditt Google Ads så försvinner alla intäkter därifrån men om du slutar jobba med din SEO kommer du ändå få trafik därifrån och det gör det såklart svårare att värdesätta specifika SEO-insatser. Sen har vi det här med din brandtrafik alltså värdet av googlingar på ditt eget varumärke det är ofta sånt som du får oavsett om du jobbar med SEO eller inte så vidare du inte har klantat dig helt då och den här problematiken finns även på Google Ads men där är det klart enklare att filtrera bort den effekten mm. Tyvärr så går det inte att se sökord från organisk trafik på samma sätt i GA då det visas som not provided Visst du kan se sökordsdata i Search Console men det är mycket svårare att koppla till en intäkt ett värde än för motsvarande Google Ads trafik Men det betyder ju inte att det värdet inte finns där för sannolikt är det ett klick på ett sak sökord lika mycket värt oavsett om det är på en annons eller på ett organiskt sökresultat.
2: Och Där vet jag att det är många som hävdar att organiskt skulle vara ett klick från organiskt skulle ha ett större värde än ett köpt klick.
0: Och, och, och så kan det ju vara. Men det är, man kan nog vara ganska säkert på att det är lika stort värde som det, mm. det köpta klicket.
1: Det, det finns ju den här om att... Många ser det organiska sökresultatet som eh, mer äkta att man inte kan köpa sig till trovärdigt. Ja, mer, trovärdigt. Och, ja, mer trovärdigt. Mm. Mm.
0: Mm. Men du, Jag tar upp det här Björn med Not provider. Det är kanske den sak som under mina 15 år i branschen har gjort mig mest påverkad och upprörd. För jag tycker Google gör stundtals väldigt väldigt, väldigt bra saker och ibland lite mindre bra saker. Men just det här med Not provider för mig var någon form av bottennapp i i hyckleri Att man tar bort sökutsdatan för den organiska trafiken av då integritetsskäl som man hävdar. Men samtidigt behåller den för, för Google Ads. Mm. inte så mycket integritet där om ni frågar med. Och, ja Vi kanske ska lämna det där innan jag blir allt för <laughs> upprörd idag. Men det, det är ju såklart väldigt konstigt att det är så. Men det är någonting vi måste bara förhålla oss till. Mm. Mm. Men då har vi konstaterat att det satsats för lite på SEO och det finns några klurigheter kring att till exempel mäta värdet av SEO. Så då kommer vi till liksom själva ämnet eller för själva frågan. Vad finns det för bra sätt att mäta värdet av SEO på? Mm.
1: Ja, men om vi antar att du mäter försäljning eller någon annan form av konvertering- i Google Analytics som du har satt ett värde på- så är det egentligen inte så svårt. För du kan ju se hur stort värde den organiska trafiken ger dig. Sen fastnar man kanske på att brandtrafiken skulle ha kommit även- –utan att ha hade gjort satsningar på SU och man därför inte kommer vidare alla gånger. Men det går också att räkna fram vad icke-brandtrafik
0: ger. Hur brukar du göra då?
1: Det hade ju varit mycket enklare om Google inte hade infört Not Provided– –men det går fortfarande att beräkna fram det även om det inte blir lika exakt– en grej man kan göra är att äh, sortera bort äh, startsidan i GA så att äh, du bara ser organisk trafik till övriga sidor som alltså rankar för generella sökord som inte är ditt äh, brand. Och på det sättet kan du jämföra hur de målsidorna presterar till exempel i år jämfört med samma period året före. Du kan också använda dig av AREFS äh, där går det går att estimera din organiska trafik och äh, ta bort... Äh, äh, Trafik till, till startsidan, alltså ditt brand. Mm. Och med iRefs kan du också kolla på dina konkurrenter och se hur mycket organisk trafik de får. Ser du att en konkurrent har till exempel ja men, dubbelt så mycket besökare från organisk trafik jämfört med dig så vet du att det här är trafik som du skulle kunna få till din site om du jobbade smart med SEO. Och vet du vad en besökare är värd för dig så kan du räkna på hur mycket du skulle vara beredd att betala för att få den här trafiken. Hur mycket du skulle vilja investera i din SEO. Lite som vi gör när vi jobbar med Google Ads. Precis. Annonserar du på Google Ads för många av de här sökorden du inte syns på organiskt så har du säkert bra data över hur pass bra den här trafiken skulle konvertera för dig. Och genom att kolla på din så kan du göra en uppskattning på hur mycket mer intäkter den här trafiken skulle generera för dig och det kan du användas som stöd i beslutsprocessen helt mm. enkelt. Så för att sammanfatta så kan man med de här sätten beräkna värdet av vad SEO ger dig exklusive sökningar på ditt varumärke. Det kommer nog inte bli helt exakt men tillräckligt exakt för att fungera som beslutsunderlag för om du ska satsa mer på SU och hur mycket som är värt för det att satsa.
2: Verkligen, det är många av de företag vi tittar på eller sajter vi tittar på så ser vi att det finns otroligt mycket att hämta där.
1: Ja och det är förvånansvärt många som inte inser värdet av SU eller i vart fall inte hur man ska jobba med kanalen på bästa sätt. Mm.
0: Okej, det var ju Björn om man, hur man kan tänka om man har ett, ett tydligt mätbart mål i form av intäkter och leads. Men det vet vi ju att inte alla har. Hur, hur gör man då?
1: Ja, Första steget är att man ska försöka skaffa sig ett mål som går att sätta värde på. Men tills man har det så kan man ju alltid jämföra med till exempel klickpriser på Google Ads- har du 100 000 organiska besökare per månad och du vet att eh, klickpriset på Google Ads i snitt är 10 kronor, ja, men då kan du bedöma eh, SEO-värdet av den här trafiken till eh, minst 1 miljon kronor per månad. Behöver man ta hänsyn till brand även här? Jo, fast om du annonserar på ditt brand också så kanske de här effekterna tar ut varandra. För då kommer ditt snitt CPC vara lägre på Google Ads. Men det går klart att estimera bort brand på samma sätt som vi nämnde innan också.
0: Och hur gör man om man då själv inte annonserar på Google Ads så du inte har den datan?
1: Du kan ju se i olika verktyg vad klickpriserna är för olika sökord. Till exempel Googles sökordsplaneraren. Det är inte lika exakt som om du annonserar själv- men det ger ändå en hyfsad bild- eh, så att du kan räkna ut ett, ett värde av, eh, av mer SEO-trafik. För det är mycket bättre att du försöker räkna ut ett värde av SEO- än att du inte gör något alls eller tar SEO för given.
2: Jag skulle säga att det är en fantastiskt bra utgångspunkt. Att någonstans börja räkna på ett värde, på ett mål- är eh, en fantastiskt bra början. och Sen om det inte stämmer på kronan- inte hela världen för det är någonting du kan jobba med under en längre tid och någonting som du du kommer hitta ett mer korrekt värde på det med tiden. Och jag ska säga att det är nog väldigt vanligt att man tar SEO-trafiken eller den organiska trafiken för givet idag. Och den har ju såklart ett värde, den har ett jättestort värde.
1: Ja och om du inte fortsätter att investera och underhålla din SEO då kommer du med stor sannolikhet inte få lika mycket organisk trafik framöver så du... Ja, att ta SEO för given skulle jag säga är en av de största misstagen ett, ett företag kan mm. göra just eftersom när man verkligen lyckas med sin SEO så är eroin på det så oerhört hög.
2: Jag tycker många beskriver också att de är klar med SEO Nu har vi ju klart våran SEO
1: Ja, det, det är ju en, en stor fara att man ser det som en engångsinsats mm. istället för någonting som man ska ha med sig hela tiden mm. Men det är väl Om man något
0: uppmärker. generellt mänskligt fenomen är det inte det att man saker man redan har att man väldigt lätt har dem för givna tills mm. de försvinner. Och så är det med Sion att om man inte sköter om den så finns ju risken att värdet av den kommer att försvinna. Mm. Mm. Så, så att det är väl någonting som gäller ganska mycket man pysslar med. Men specifikt då för, för
2: SCO. Vi har ju fått höra om många som har av sig och vill att vi ska titta på deras sajter när den organiska trafiken dör. Och då är det inte roligt och då tar man den inte för givet kan jag garantera. Nej
0: precis, då, 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 då är det väldigt jobbigt. Vad bra. Men ibland kan det också vara så att man vill försöka beräkna värdet av en specifik SO-satsning. Går det att göra?
1: Eh, jo, men det, eh, det kan man. Men eh, SO är mycket mer av en helhet än say, Google Ads där man enklare kan testa vad specifika saker ger. Får du en tydlig ökning i organisk trafik så är det ofta på grund av att du gjort något och du går ju att räkna ut vad den här ökningen är värd och därmed även vad satsningen gav. Så man kan ju försöka isolera en, en satsning man har gjort så att den är enklare att mäta sig, till exempel att du skapar nya sidor på din sajt, då kan du... Och ja, tagga upp dem på det sättet att kanske urlerna läggs i en speciell katalog så att det blir enklare att följa utvecklingen på det här sättet av urler och då kan man följa utvecklingen där.
0: Just det har jag faktiskt ett ganska bra exempel på som jag har varit inblandad i nyligen. Det är en av kunderna som jag jobbar med som har en sajt med väldigt, väldigt mycket trafik. Så där är det ju lätt hänt att när vi gör en liten mindre SEO-satsning så kommer det drunkna i all annan organisk trafik mm. som, som, som de har. Och det vi ville göra där, vi ville testa i det här fallet ett litet nytt innehållsupplägg. Och då adderar vi tio stycken sidor med bra innehåll för att göra det här testet. Och då la vi dem i en speciell mapp för att vi ska kunna följa utvecklingen. Och efter några månader så har dessa sidor då börjat ranka ganska bra. Och vi kunde konstatera ungefär grovt räknat att på, på årsbasis kommer de här tio sidorna driva 25 000 besökare. Och då i det här fallet så om man skulle jämföra det med den här klickprisjämförelsen som, som du nämnde tidigare Björn så, så de här klicken kanske kostar sig 3 kronor mm. och då, då är värdet under trafiken ja, minst 75 000 kronor. Och för oss räckte det här för att kunna bestämma värdet och bestämma om det här var en lönsam strategi. För att kostnaden för att göra de här 10 sidorna var ju betydligt lägre än 75 000 kronor. Mm. Så ganska, vi hade liksom en återbetalningstid på den här SO-investeringen som var betydligt lägre än ett år. Så det är ju ett, ett, ett bra sätt att man kan räkna fram värdet på.
1: Märkligt. Och det var bara tio sidor?
0: Det var bara 10 sidor. Det här var ju en test ju för att mm. kunna mm. bedöma om att ska vi göra fler? Och det blev beslutet att Ja men det här är en strategi vi ska fortsätta med för bevisligen så ger den ett värde. Ofta när man pratar om SEO och rapporterar hur SEO går, vilket värde det skapar, och så där, då brukar man ju använda även använda rankingdata. Är rankingdata ett bra sätt att visa på värdet av SEO?
1: Mm, ranking är en viktig sak att hålla koll på för SEO. Dels för att se så att saker och ting går åt rätt håll och dels för att underlätta diagnos om något skulle gå fel. Men det är svårt att sätta ett värde på ranking så det räcker inte... Bara med det här för att bedöma vad SEO ger.
2: Jag skulle säga att rankingdata eller att följa ranking- är ett väldigt uppskattat nyckeltal för, för oss som jobbar med SEO. Och jag personligen uppskattar det väldigt mycket- just av den anledningen att du kan bortse från faktorer- som hur många det som faktiskt söker på det här sökordet just nu. Är det någonting som trendar just nu? Ja, nej. Men när du har en rank position du går ifrån så kan du ändå bedöma om det har gett effekter i ditt SEO-arbete. Men som Björn är inne på, det kommer nog vara svårt att göra någon form av lönsamhetsberäkningar på rankingdaten.
1: Precis. Sen så hänger det ihop. Alltså, bra ranking, mer intäkter. Men eh, en fälla som jag upplever att många går är att man kanske stirrar sig blind på ett sökord eh, som man vill ranka på och tycker att eh, ja, men det rankar sämre än vad man velat att det skulle göra mm. samtidigt kan du ha många andra sökord så, ja. som du har ökat ranking på som driver jättemycket trafik eh, till dig
2: Jag ska säga, det är ju jättevanligt just ja. att man stirrar sig in på ett sökord och sen glömmer bort long
0: där du kanske har tio gånger mer trafik att Exakt. Mm. Mm. och framförallt om man ser det från ett värdeperspektiv då, att mm. det kan inte ge så mycket i värde att ranka mm. på det här mm. prestige sökordet
1: det är väl lite grann det att det är prestige mm. som varför man gör har... det men istället för att lägga all, all din energi på att få det, här, det där specifika sökordet att ranka högre kanske man ska jobba mer med sin long tail och försöka mm. hitta nya sökbeteenden att kapitalisera på. Och baserat på min erfarenhet skulle jag säga att det här skulle ge dig mer lönsam trafik totalt sett än, än om du skulle gå upp i ranking på mm. det där sökordet som du ser att dig är blind på. Men visst, visst kan man grotta ner sig och kolla på väldigt specifika sökord om man skulle vilja det. Men totaltrafik eller intäkt från organisk sök är ett bättre mått på hur väl du lyckas med din SEO. Mm.
0: Ja, man kan ju summera det som att det är ganska svårt att ta sin ranking och sätta in den på banken. Man kan ju testa men jag tror det blir svårt. Vill ni höra oss prata mer om just rankingdata så pratar vi faktiskt om det i avsnitt 39. Lyssna gärna på ämnet redan gjort det. Och med det så tänker jag att vi sätter punkt för detta ämne och så går vi raskt vidare till nästa. Så då var det dags för en SEO-klinik. Det är den femte i ordningen faktiskt. Vi körde senaste i avsnitt 45 för ett drygt år sedan. Då. Det här har ju varit en liten favorit bland era lyssnare. Jag skulle säga även Foss, eller hur? Absolut, det är alltid kul att titta på sajter och se vilka eh, saker man skulle kunna göra annorlunda. Och vi har ju ett gäng sajter som vi vill köra klinik på eh, och vi har valt ut eh, tre stycken som vi gör här idag och vi har försökt välja lite olika typer av sajter så att det förhoppningsvis blir så intressant att lyssna på som möjligt. Och tusen tack till alla er som har hört av er att ni vill vara med i vår klinik. Innan vi börjar och även om vi har gjort det här fem gånger eller det här femte gången vi gör det så vad innebär det när vi gör en SEO-klinik och ungefär hur gör vi?
1: Vi kollar på en sajt från ett SEO-perspektiv och vilka möjligheter som finns helt enkelt. Det är som en mini-analys. För det är viktigt att säga att vi bara har lagt en relativt kort stund per person och sajt mm. så vi har garanterat inte hittat allt intressant som går att hitta.
0: Nu när vi lägger och gör den här mini-analysen vad är det vi tittar på?
1: Ja, om man har fått de här sökorden, innehållet, strukturen på sajten länkar till den ja, olika tekniska aspekter.
0: Och vi kollar manuellt, men vi använder såklart även verktyg som Screaming Frog, Ahrefs, Sistrix och PageSpeed Insights och så vidare för att göra detta.
1: Och som alltid så kan det vara på plats att säga att många av de som de sajter vi kollat på gör mycket bra redan idag, men i kliniken så är fokus främst på saker som kan göras bättre, vilket det går att titta på alla sajter, även på,
0: på våra egna. Ja, det hittar jag varje vecka, saker vi kan göra bättre på våra egna sajter. Det är det som är lite spännande och kul också. Ja, verkligen. Eh, vad bra, men då kör vi igång med första sajten. sajten. Och första sajten är fitnessfia.com och det är från Sofia. Tack för att du skickade in den. Och det är ju Sofias blogg om träning och hälsa. och Där ser man faktiskt, som man kollar i Sistrik, som vi gillar att använda mm. för att kolla på synlighet, att de sajten ökade rejält i, i, i synnerhet i mars och jag vet inte, eh, jag och Sofia vi mejlade med varandra i februari jag vet inte om det där finns någon korrelation <laughs> där emellan, jag tror faktiskt inte det för att det vi mejlade dem var, var, var tagsidor eh, för då hade vi nämnt det i sök på, dem på något sätt och varit lite så skeptiska till det och eh, nu när jag tittar på sajten så taggsidorna Finns faktiskt kvar. Så det, är liksom ingenting som, det var inte det som gjorde att hon ökade. Det har ingenting att göra. Men det är ju kul att säga att, att hennes synligt ökade. Men om vi tar det andra med Så ser man när jag körde igenom Screaming Frog på den här sajten. Så. Att 721 av 1372, alltså liksom typ mer än hälften av sidorna, är tagsidor. Mm. Och varför brukar vi normalt sett inte riktigt gilla? Eller vi blir väl lite nervösa när vi ser tagsidor?
1: Mm. Ja, det är lätt att eh, tagsidor blir väldigt många som, eh, i detta fall. Och eh, om man då inte har något unikt innehåll på dem, vilket man nästan aldrig har, då blir det en form av eh, ja, men väldigt tunt och eh, duplicerat innehåll som inte bidrar med något eh, värde i sig.
0: Men ibland kan det vara så, det här tror jag var så här så fälls att vissa av taggsidorna driver en hel del trafik. Ska man ändå ta bort dem eller alternativt sätta en no index på dem?
1: Som princip ja, men det är alltid klokt att kolla hur mycket trafik de driver. Och visar det sig då att du har ett antal tagsidor som driver betydande trafik, ja, då kan du behålla dem och gärna med en statisk unik text på sidan och bra optimerade titlar och rubriker.
0: En, en, nu går vi vidare till en annan sak så en fördel med en blogg som denna och kanske framförallt om man är en blogg inom ett så pass stort område som träning och hälsa det är ett, det är relativt enkelt att hitta saker att skriva om som många googlar på ja. jag bara tog ett slumpvis eh, valt inlägg där Sofia hade skrivit om ont i knäna. Mm. och det var ju 800 googlar i månaden det är liksom, då hittar man någonting att skriva om mm. Och det är ju alltid tacksamt. Men en sak som jag tänkte på när jag såg: Det var nog ett av de senare inläggen som hade skrivits på bloggen. Och det handlade om veganskt julgodis, det handlar om vegansk knäck, det handlar om vegansk Rocky Road. Här bör man kanske tänka att var, det är ganska många olika saker och att varje sak egentligen förtjänar en egen sida om man ska kunna ranka på det.
2: Verkligen Och jag ska säga När man ändå jobbar med recept Så skulle jag slå ett slag för strukturerad data också Hur viktigt den typen av arbete är för Serpen
0: Just mm. på receptsök mm. Och då blir det såklart mer komplext Om man har massa recept på en samman sida in. Så man vill ju ha dela upp det yeah. mm. En annan sak som den här sajten har som, som vi, eh, vi tycker är bra det är ju att eh, den har kategoris, kategorisidor och den har även underkategorisidor. Och det här är liksom ingenting som alla bloggar alltid har. Men det här mm. är ett ganska bra sätt för vi brukar snacka när vi snackar e-handlare då älskar vi kategorisidorna och det är klart ja. man kan använda det konceptet även här. Till exempel så har de ju eh, träningskläder och yogakläder och så vidare och det går säkert att utveckla att det här till ännu fler typer av kategorisidor. För den,
2: vi gillar de här sidorna, eller hur? Absolut, vi absolut gillar man kategorisidor. Och det som saknas just på de här specifika kategorisidorna är väl egentligen innehåll, att det är tungt med text på dem. Och det blir statiskt text, så att innehållet blir inte unikt på något sätt utan det blir duplicerat mm. egentligen. Mm. Det blir
1: mer som en lista med länkar till mm. olika artiklar ja. så det är bra om man kan lägga till mer unikt innehåll.
2: Och krasst, det här blir ju nästan som en tagsida mm. i
0: praktiken. Ja. I det här fallet i alla fall. Och det vi vill ha är någon form av mer fast statisk text som alltid finns där oavsett vilka inlägg som, som listar. Ja. Om vi lämnar innehållet en stund på den här sajten så kollar vi på hur många länkar de har till sig. Och då är det 128 länkar de är. Med. Det är ju helt okej. Okay. Inte helt oväntat så är de flesta i det här fallet från andra bloggar. Och det är ganska vanligt och naturligt att de som bloggar, länkar till andra som bloggar. Mm. Eh, och det är ju jättebra. Om man fick önska någonting när man tänker på länkarna så skulle jag kanske se om det gick och få en annan typ av länkar som ett komplement till det här. Och jag vet inte om det här är en bra eller tanke ni får väl svara på det men så vi här gör ju en del som många bloggar gör influencersamarbeten och de ska ju annonsmärkas vilket hon gör och det är bra. Skulle det gå att kunna få de här företagen som samarbetar med henne att få dem att länka till henne. De som betalar henne för att skriva om olika saker. Eller skulle det också behöva annonsmärkas? Hur ser ni på det? Jättebra fråga.
2: Till att börja med första frågan om det är någonting hon borde göra. Absolut. Att försöka få länkar med de hon gör samarbete med känns ju naturligt. Hur vidare det borde annonsmärkas? Ja, det är en bra fråga. Jag tror vi är lite kluna här i rummet. Jag personligen skulle gärna se att de märkte det. Men jag kan förstå om man inte delar den uppfattningen.
0: Nej, jag vet inte om som är rätt eller fel eller vad Google ser på saken här. För det, är ju det är ju självklart att när hon skriver om någonting och får betalt för det mm. så ska hon annonsmärka. Det är ju givet. Mm. Men när företaget som betalar henne kanske berättar att vi har ett samarbete med person X mm. är det, ska det också annonsmärkas?
1: Det borde ju vara underförstått att eh, Man att det är ett samarbete. Mm. Mm. Så... Jag ska inte svara på hur, hur det ser ut rent eh, legalt. Men eh, jag skulle inte tro att det är så. Men någon mm. lyssnare kanske har idéer kring mm. det mm.
0: För det, det skulle ju kunna vara ett sätt för henne att få en annan, mm. annan typ av länkar.
1: Sen eh, måste man ju fråga sig hur lätt det skulle vara att få de här företagen att eh, länka tillbaka till henne. För många av ja. dem har säkert eh, köpt de här samarbetena i länksyfte. Ja. Eh, och om då de skulle länka tillbaka till eh, Sofias sajt så mm. skulle det vara ännu mer uppenbart för Google att eh, det här mm. är något, ett betalt samarbete, vilket det är men mm. det är inte något som Google gillar att man gör ur mm. ett SEO-perspektiv
0: Det kan vara en intressant sak att fundera på att ställa ett eventuellt då kanske få länkar från. En annan sak vi kollar på här är ju eh, hur snabbt sidan laddar och den här fick eh, i PageSpeed Insights fick den 24 på mobilen Det är nästan bara det mobila värdet jag kollar på nu men jag kollar ner på det jag tittar nog på de mer utgående från mobile, ja. eh, mobile page absolut. Det är oftast det mobila värdet där man ser att det finns, så här, jag upplever att de flesta är ganska bra värden på desktop, mm. eh, men på mobilen så kan det se väldigt olika mm. ut.
1: Och sen ska man komma ihåg att just pagepin Insights emulerar hastigheten ja. över en 3G anslutning så det, det går ofta lite långsammare än vad det gör i ja. verkligheten mm. för just mobilen. Men
0: här var väl 24 på mobil och det är som sagt lite lågt och den stora grejen när man kollar här var ju att, att fixa till bilderna, bland annat göra dem lite moderna och sådär. Ja. Och den här sajten är med WordPress så det finns lite olika plugins som man kan använda där som gör bilderna liksom lite bättre så att man får upp sitt betyg på ett bra sätt. Väldigt mindre kan jag säga. Ja, bra, med det så lämnar vi Sofia sajt och går vidare till nästa. och Den är masssupport.se det är egentligen messsupport men mm. domänen är massupport.se. Det är från Marcus, tack Markus för att skicka in den. Och den här sajten jobbar med mässor där de fixar montrar, hur tält och möbler och allt vad man kan behöva om man nu ska ställa ut på en mässa. Vad har du hittat här Niklas? Jo, men det finns en del. Om vi börjar med att titta på
2: vilken score eller vilken synlighet de får enligt Sistrix, så får de ganska lågt värde där. Det man ska komma ihåg hur Sistrix värde fungerar är att de tittar på vilka sökord den här sajten rankar på och hur mycket trafik eller hur många sökningar görs det på de här sökorden. Utifrån det så får de en skåre. Han jobbar i en ganska nischad vertikal så av den anledningen så sker det inte så mycket sökningar vilket gör att man naturligt sett får ett lite lägre score i Sistrix. Han rankar dock väldigt bra på vissa sökord. Innan vi kommer in på det ska jag säga att han har missat en viktig sak och det är när man tittar på titlarna på produktsidorna så har han glömt att få med vad själva intentionen är att man ska hyra bänksätt till exempel. I dagsläget står det bara bänkset och sen avsändaren. Så försök vara med själva termen, hyra bänksätten. Alla produkter har inte egna sidor. Och ett tydligt exempel där är om man går in på de här olika tälten som finns. De här tälten skiljer sig extremt mycket åt, det är ju tälten för fem personer och det är tält för 50 personer och det är väldigt olika former på de här tälten. Jag hade personligen strukturerat det så att av varje tälttyp kanske tälttyp och storlek på tältet får en egen sida för då att, ge att kunna ranka på det. Tittar vi på länkade domäner så var det cirka 20 styckna. Så det är inte jättemycket. Det är absolut inte lite heller men det finns en del att jobba på där. En grej vi ser när vi och kollar på länkar också att det finns några brutna länkar. Länkar som går till 404 sidor. Vad jag har försökt kunna utläsa så ser det ut som att vi 404 sidor som är kopplade till olika events eller mässor. Till exempel så får den en väldigt bra länk från halmstad.se som går till en 404-sida. Och det är en extremt värdefull länk som jag personligen inte skulle vilja gå miste om. En annan rolig grej det är det här klassiska att man har reggat sjukt mycket olika domäner, olika versioner på det här domännamnet. Till exempel messsupport.com med i messsupport, vi har messupport bindestreck.com och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Och här ser vi att alla är pekade med en 302 Till massupport.se Och de ska ju givetvis vara en 301 Då jag förmodar att det här är en permanent flytt som skett
0: mm. Ja, det är ju för att om man till exempel Skulle få en länk till någon av de här Extra domänerna man har Och det var väl 7-8 stycken i det här fallet Så, så vill man ju ta vara på den länkkraften
2: En annan grej eh, som de skulle kunna se över Eller tänka på eh, det är att de länkar ut till sin webbbyrå Från sidfoten vilket gör att den ligger sitewide och det här är ganska vanligt ska jag säga. Och oftast så gör webbyrån det här kanske inte utan att säga till- men utan att förmedla det tydligt för den som köper den här webbsiten. Och jag skulle, jag skulle säga att det finns ingen anledning att länka ut till webbbyrån här- så att försöka plocka bort den om möjligt. Sen finns det lite andra grejer som det finns till exempel två om oss-sidor. En har dock bara innehåll, försök släcka den andra- det finns de här eventsidorna eller kommande utställningar, mässor mess, sidorna. Alla taggar är noindex. Vilket känns lite dumt för det finns nog förmodligen lite sök kring det här. Och han är ändå tydlig med vart han står på de olika mässorna till exempel. Så att för all del låt Google komma in där. Men en grej att tänka på då är att se till att du skapar unikt innehåll för
0: de här mässsidorna. Och det är väl nog därför de kanske sitter som index idag För att man inte Förmodligen. har... Ja. Förmodligen Men det är ju ganska intressanta sidor För när det är ett kommande event Så i och med att det kommer att vara folk som går på det eventet ja. Så kommer folk googla Ja Absolut. Och även efteråt
2: ska jag säga så kanske det finns några. Oh, jag var här, jag var tittade på det här. Vilka vara som är var här egentligen? Så absolut. Se till att du rankar på de här. Men ja, skapa en unikt innehåll så att det inte blir några problem där. En annan bagatell. Vi ser att det inte finns någon strukturerad data. Vilket gör att vi inte får optimalt sökresultat. Eller syns visuellt lika optimalt i sökresultatet. Och någonting som kanske inte berör SEO så jättemycket. Men någonting som skulle öka avkastningen från SEO-satsningen är att jobba med lite fler konverteringselement på sajten till exempel en kontaktyta på tältsidan ett formulär på tältsidan där man kan höra av sig om man är sugen på att boka eller beställa ett sånt här tält skulle jag varmt rekommendera tittar vi i PageSpeed Insights så har den en score på 70 i mobilerna så det
0: är en bra score får man ändå se då lämnar vi väl på för idag och så går vi vidare till vår sista site i kliniken. Den sista sajten vi ska kolla på vår klinik är idag ett företag där jag kan börja med att be om ursäkt om jag skulle uttala namnet fel. Jag skulle säga att de heter Deva McCain Ice. Och det här är ett B2B-företag inom tillverkningsindustrin vilket är lite kanske annorlunda mot många andra sajter vi har gjort klinik på, så det är lite mm. extra kul. Mm. Och Vad hittar vi här Björn?
1: Även här så ser vi att de har låg synlighet när vi kollar i Sistrix, och det är rätt små sökvolymer kring de sakord som skulle vara intressanta för dem att synas på. Och det här har jag att göra med att det är just business to business inom en ganska snäv bransch och här är utmaningen att hitta relevanta sökord som har volym. Med det här sagt så finns det en del ämnen man skulle kunna ha sidor kring men som man inte har idag. På vissa sidor så listar de i punktform olika tjänster de kan hjälpa till med. Och här kan man hitta vissa saker som till exempel finmekanik som har 90 sökningar per månad, transportbanor, 40 sökningar per månad, tillverkningsteknik, 50 sökningar per månad och så vidare. Så det gäller att identifiera alla de här små nischade, relevanta Sökorden och skapa sidor för mm. dem. Mm,
0: det är ju lite av ett detektivarbete att hitta alla dem. Men, men, men även om det inte är så mycket volym, så skulle man kunna tro i det här fallet att en ny kund är värd ganska mycket pengar. Exakt. Så att det kanske räcker med en kund för att en sida, eller alla sidor ska bära sig för tio år framåt.
1: Vi ser också att 50% av sidtitlarna är korta. De innehåller typ bara hållfasthet eller kvalitet som då är sökord för de här sidorna. Man vill ju gärna måla lite mer i titlarna så att man ökar chansen att vinna klicket. Och på tal om titel så är titeln på startsidan Diva Mechanize är en stark samarbetspartner. Startsidan är ju oftast den starkaste sidan på mm. sajten eftersom den har flest länkar till sig och här vill man gärna hitta ett bra sökord som beskriver hela... Hela det segmentet man är verksam inom vilket inte alltid är helt enkelt. Sen ser vi att 86% av bilderna saknar alltaggar. Sen är det inom detta segment kanske inte så mycket bildgooglingar men ändå en hygienfaktor man enkelt kan få på plats. Vi ser att de har hundra länkande domäner vilket är helt okej okay för denna typ av, av sajt. De har mycket olika ja, olika, brand, de har mycket olika branschlänkar och det är nog där man kan fortsätta hitta fler bra länkar från ja, branschorganisationer, lokala organisationer och så vidare.
0: Mm, för De har en ganska lokal prägel det här ja, här, exakt, och då exakt. finns det oftast ganska många lokala sajter man kan mm. se man kan få mm. länkar från.
1: Kanske näringslivets i kommunen eller, mm. eller liknande. Eh, Page-speedan, eh, där får de 55 på mobil. Ingen katastrof på något sätt, men eh, det går ändå att eh, förbättra.
0: En sak som jag vill ta upp här är att när Johan meddelade in så tog han upp eh, han en fråga kring deras jobbportal som ligger på en subdomän. Eh, och Den ligger då jobdeva och Vi har exakt samma levantör av jobbportal, ska jag säga, för mm. transparensens skull. Och precis som Johan tog upp så är det, denna lösning är ju inte helt optimal SEO-mässigt. Och då är det inte bara att det ligger på en subdomän utan mer att den här typen av verktyg alltid liksom inte är 100% SEO-anpassade. Exempelvis i det här fallet hur att de inte hanterar utgångna jobbannonser på det att man egentligen vill kanske SEO-mässigt. Mm. Anledningen att vi ändå använder det verktyget är att det finns ju så många andra fördelar. Det underlättar till exempel vår rekryteringsprocess avsevärt. Skulle du säga att allt inte är seo hela tiden? Nej, precis så är det. Ibland får man ju faktiskt väga in andra eh, aspekter också. Men med det sagt så behöver man kanske inte nöja sig alltid med att saker är på ett visst sätt om man har den här typen av mm. tjänster som man har. Man, man köper in någon, någon tjänst som man lägger på en sylvuman, exempelvis. Så man kan ju be leverantörerna att försöka förändra vissa saker. Och det har vi gjort. De har inte gjort exakt allt vi har velat med, in, ganska mycket. Så har, liksom, vi har tagit bort vissa av dem seo Jag kan ta ett exempel i att detta verktyg precis som vi nämnde innan om webbyråer, de har det. jag tycker att det är lite av ett otyg det är att de lägger in en fötterlänk till sig själv mm. och det tycker jag kanske inte riktigt är rimligt att man gör men detta kan man såklart be dem att ta bort det har vi gjort då då försvann länken och då var det problemet ur världen vad bra. Där sätter vi punkt för dagens SEO-klinik. Tack till alla av er som har hört av er med sajter som eh, ni vill att ta upp. Det finns ett gäng till kvar på listan som inte hann med idag. Eh, och ni ligger kvar på listan för framtida kli kliniks. Eh, och så går vi vidare till dagens eh, sista ämne. Mm. Årets eh, sista ämne är att vi ska prata om Facebook Audience Network. Och det har ju funnits ganska länge men det har ändå hållit upplever jag en relativt låg profil eller vad, vad, vad säger du Niklas? Eh, jo
2: men det skulle jag säga. Ehm, det är inget som vi pratar så jättemycket om eh, faktiskt och jag ska tillägga så att det lanserades ju redan 2014 så det har absolut funnits på kartan eller mediamixen under ett längre tag. Först fanns det egentligen bara möjligheten att annonsera i Facebook-appar med Aliens Network, men det här är ju någonting som har växt. Och med tiderna inkluderar det även olika externa webbsajter
0: mer. Så man kan säga det som att det är lite som Googles display-nätverk?
2: Ja, lite som lillebrorsan, eller lille, lille, lillebrorsan till Googles display-nätverk, mm. Hur stor skillnad är det i storlek? Jättebra fråga. Krast kan man säga att det är på... ADNs network eller Facebooks nätverk så har de cirka 58 000 publicister. För att jämföra det mot Googles, Googles display-nätverk så de har de två miljoner publicister så får man ändå säga att det är en ganska markant stor skillnad däremellan.
0: Jag räknar rätt i huvudet så blir det typ kanske ungefär 30 gånger 30, 30 gångers större, så det är ju ganska stor skillnad.
2: Ja, men det, det låter rimligt. Det man kan ta med sig då är att nu pratar vi publicister, så vi pratar inte någon form av räckvidd eller hur mycket trafikmöjlighet det finns här med de här nätverken. En grej som Google själva säger dock är att, GDN, att de når ut mer via GDN, når de når ut till 90 av alla internetanvändare. Det är ganska kaxigt. Det är väldigt kaxigt. Det är de få nätverk där ute idag som, som kan som har täckning på 90% av alla
0: internetanvändare.
2: Som mm. är drygt 8 miljarder internetanvändare, ja, drygt runt 7 miljarder når de via GDN. Och Det är extremt mycket.
0: Vad är Facebooks motsvarande siffra? Jättebra fråga. Facebook säger att Agens att Network når ut till cirka en miljard människor. Mm, så där är det inte 30 gånger skillnad, utan där då kanske skillnaden är 7. Så det är inte lika ja. stor skillnad. Det är inte lika, de är inte lika mycket stor- om man tittar på Rekvid. Nu skulle det inte här handla om GDN- alltså Googles eh, display-nätverk- men jag blev ändå lite nyfiken på- varför är då eh, det är så mycket större- än Audience Network? Det finns såklart flera
2: anledningar. Men en garanterad anledning- det är såklart timing. Och Google eh, eller AdSense- lanserades 2003- men det sagt så har de ju 11 års försprång om man ser till Audience Network.
1: Och jag kan tänka mig att det tar tid att hämta igen det försprånget om det skår. går. För om du som siteägare är nöjd med Google Adsens varför ska du då byta? Du kan ju att, är att köra båda två, men det kanske inte heller är så givet att man gör det.
0: Ja, precis. Det är, det är ganska tufft då. Kämpa igen säkerligen. Men om vi hoppar tillbaka till Audience Network och ser det från en annonsörsperspektiv. Vad är det? anledningen till att man överhuvudtaget ska fundera på att annonsera det? Ja, det är någonstans nyckelfrågan i det hela och jag ska säga att det grundar
2: sig i en ganska simpel anledning och det är att du får en högre räckvidd eller en större räckvidd än om att du bara skulle annonsera på plattformarna Facebook och Instagram till exempel. Mm. En annan väldigt tydlig anledning eller motivator till det här är ju att CPC-priserna oftast är betydligt lägre än att köpa placeringar på flödet på Facebook. Ganska likt i igen, ska jag säga, även de har lite lägre CPC-priser. Det är också ett fantastiskt bra sätt att kunna nå ut med remarketing eller
0: retargeting som det heter på Facebook. Få nå ut utanför plattformarna Facebook och Instagram. Mm. Om nu Reach var den stora grejen och stor anledning till att man ska göra det här, hur mycket mer Reach får man med audience network? Mm, och det beror helt på.
2: Exempelvis om du annonserar väldigt brett på Facebook sedan tidigare, ja, då får du sannolikt inte jättemycket mer eh, synlighet. En annan grej som kan vara bra att tänka på det här, att det är lite svårt att räkna på exakt hur mycket synlighet man får, med den anledningen att eh, samma person kan eh, få se annonser annons på flera ställen eh, så att det blir svårt att härleda det exakt
0: Det kan ju vara samma person som du annonserar för flödet som, på, som du gör i Audience Network och det kan vara svårt att lista yeah. ut liksom. Yes, absolut Och sen vet jag att du tog fram lite dator inför vi skulle spela in här och eh, om mm. hur det här kan se ut i praktiken Exakt, vi gick igenom eh, några av våra kunder eh,
2: bara för att kolla lite grann hur, hur reachen ser ut av de som använder Adels Network och i de konton där vi har det aktiverat så får man en ökad räckvidd med cirka 2% eh, och då tar vi inte alls hänsyn till den här dubbelteckningen eller dubbelräkningen eh, som man kan göra och värt att nämna är att vi som standard eller som regel använder standard inventory när vi eh, annonserar på Adels Network Mm. och för att inte få gå in allt för mycket detalj så handlar det om att vi begränsar vilka publicister som ska få visa våra annonser mer specifikt, vi vill att utesluta känsliga publicister
0: Vad kan vara känsliga publicister? Till exempel
2: politik eh, kan vara ett känsligt ämne och även kriser eh, som händer att det är en översvämning eller jordbävning eller vad det nu kan vara eh, sånt som faller bort när vi väljer standardinventor
1: Men du nämnde 2% i ökad reach, är det att bry sig om det.
2: det beror lite grann på hur man ser det. När jag tog fram siffrorna kollade jag också på vad det här är ingett i ökad intäkt. Och då, om vi tittar på den siffran så låg det runt 1% i snitt. Anledningen till att intäktsökningen är mindre än räckvidden i de här fallen beror ju såklart på flera anledningar. Men en grej är att
0: CTR är lägre, till exempel i audience network. För här kan man ju lite säga det som att facebook det är ju redan, redan där är vi på display på något sätt. Ja. Men audience-network är ju liksom display-display. Alltså det är ännu mer display, eller hur? Ja, eh, definitivt. Och ett,
2: ett tränat öga idag, ska jag säga. Eh, man lägger inte lika mycket uppmärksamhet på
0: display-annonser som man tidigare gjort. Och för att följa upp Björns fråga då. Är det lönt att öka intäkterna med procent? Ja, om vi tänker oss att du har
2: intäkt på en miljon kronor per månad från din annonsering på Facebook och Instagram idag så kan du krast, kanske inte helt och rekommendera men krast kan du klicka på en knapp och få ytterligare då 10 000 till i månaden. Av att klicka på en knapp och få tillbaka 10 000 det känns ju ganska relevant eller värt tiden om man får säga så. Ja, kan man få det. Varje gång man klickar på en knapp så skulle jag klicka på ganska många eh, knappar. Verkligen, verkligen. Sen vill jag också säga att intäktshögningen kan vara högre än en procent. Absolut, det går absolut att få mer än så. Det kan också vara lägre
0: än så. Så att det beror lite grann från fall till fall det här. Och sen dessutom är det, det väl så att det är inte sällan att ROAS, alltså själva lönsamheten, är högre på än i flödet. Oftast
2: är det så faktiskt. Och det beror ju någonstans på att i regel att klicken är så pass mycket billigare sett till den konverteringsgraden vi har, att det faktiskt blir en bättre än en högre ROAS
0: i de här fallen. Mm. Du sa ju precis så här att man i princip då bara behöver du trycka på en knapp för att köra igång med detta Men jag antar att man, om man vill så kan man optimera det. Har du några tips för hur man ska optimera sin annonsering på Audience Network?
2: Absolut, vi ska man göra det eh, Vi kan bena ner i tre tips egentligen Och det första tipset är att titta på annonserna Och annonserna skiljer sig väldigt kraftigt åt eh, Om man ser, gör, jämför det med till exempel hur annonserna ser ut flödet på Instagram. Så bara att lägga ner lite tid på att skräddarsy det visuella och själva innehållet, texten i de här annonserna, eh, skulle man absolut kunna se över. En annan grej som vi jobbar väldigt mycket med sett ur ett brand safety perspektiv det är just att jobba med spärlistor. så att se till att vi plockar bort känsliga publicister eller sajter där inte vi vill att vi vill vara förknippade eller där våra annonser ska få vara synliga. Vi kan också ta ur aspekten vart presterar vi bäst från vilka av de här sajterna eller publicisterna får vi bäst resultat, bäst avkastning. Det sista tipset skulle jag nog säga att se över målgrupperna när du jobbar med Adiens Network. Och här är ett bra sätt att försöka nå hela kundresan eller hela köpprocessen ska du använda Audience Network till alla de här stegen, är det för dyrt längst upp eller ja, hur ser det ut där rent performance-mässigt,
0: ska du premiera det i något av de här stegen mm. och frågan som kan komma som att börja på posten nu är att om vi nu har konstaterat att Audience Network ofta är en, kanske en liten del av dina mm. Facebook-intäkter eller liksom som 1% som i något form av snitt yeah. Och det är väl bra att få ut 1% om man bara trycker på en knapp. Ja. Men för en, det är det lönt att lägga tid på att optimera det här- som du nu, de här tipsen du sa om man nu får så lite intäkt från det? Om vi tar det ur ett makroperspektiv. vi får, Det står för
2: 1% av vår intäkt. Krass så borde vi lägga 1% av vår tid till den här kanalen. Så ja, det är väl mitt slutgiltiga svar. Absolut. Du bör se över det, men lägg också motsvarigheten till inne. Exakt, vad det ger för intäkter.
0: Ja, men som jag uppfattade generellt, om vi ska sammanfatta lite så alltså tycker du att ja, man ska i många fall köra audience network Definitivt. men man kanske inte ska lägga för mycket energi på det med tanke på ungefär vad det brukar ge. Korrekt. Mm. Finns det lägen där du tycker att man inte ska köra audience network? Eh, absolut,
2: eh, givetvis. Eh, och framförallt om du är begränsad i budget, ska jag säga. Eh, och om du av någon anledning skulle få jättemycket bättre resultat om att annonsera direkt i flödet på Facebook eller Instagram. Ja, då handlar det mer om att allokera
0: budgeten där vi får bäst resultat. Och av den anledningen så kan man nog skippa det. det bra. Tack för det Niklas. Om med det sätter vi punkt för årets sista ämne här i sökbådan. Och det är dags att runda av dagens avsnitt. Snart är det julafton och om ni får önska er en julklapp av Google respektive Facebook, vad skulle det vara då? Jag kan inte lova att ni kommer få det men ni kan i alla fall önska det.
1: Jag önskar mig att man kunde följa hur trafiken från Googles bildsök presterar mm. i Google Analytics. Att det inte sig ihop där med resten av det organiska söket som det görs idag. Det skulle göra det lättare att analysera hur trafiken som kommer via bildsöket presterar.
2: Oh, jag skulle nog, alltså jag svarade på den här frågan förra året och då bad jag om ett offline-verktyg till Facebook. Och har du fått det? Nej, <laughs> jag testat lite offline-verktyg men inget från Facebook ännu. Och egentligen vad det handlar om, jag skulle vilja ha ett verktyg från Facebook som är lite mindre trubbigt, lite mindre lagigt mm. där vi kan jobba lite
0: mer smärtfritt. Ska jag säga. För det har ju varit, det vet jag, varit ganska mycket prestanda-frågor under, under mm. året där, där, där verktygen som liksom har framförallt inom Black Week och Black Friday, yep. där det har varit långsamt. Så. Nu måste vi mer eller mindre preppa allting en vecka innan för att det ska hinna
2: eh, ligga på plats mm. till Black Friday till exempel. Eh, och där önskar jag att man kunde vara lite mer dynamisk.
0: Mm. Jättebra julklappar, de vill jag också ha. Hoppas vi får dem. Vi får väl se här om ett år om vi har fått dem. Innan jag släpper iväg er lyssnar så vill jag ta upp en sista sak. Det var att vi gjorde en liten uppdatering av frågorna på SEO-sätt här i veckan och då passar vi på genom statistiken och konstaterar faktiskt att ingen har ännu lyckats få 100 procent rätt det låter som en perfekt sysselsättning för våra lyssnare här under mellandagarna Ja, precis. att vara den första att få 100 procent och jag, på ett sätt vill jag betona att syftet med testet det här är, är ju inte egentligen att få 100 procent utan mm. den här typen av test är lite gjorda för att man kommer att ha fel mm. därför är gränsen för att klara 80 procent men visst skulle det vara kul om någon lyckades få 100
1: Ja, verkligen. Och det är ju långt från omöjligt att den är någon lyssnar just nu.
0: Mm, precis. Så om du lyckas få 100 i mellandagarna eller någon annan gång på SEO-satsen av dig så ska vi fira dig på något roligt sätt. Som vanligt, nås vi på sockpadden at om ni har någon feedback fråga eller bara vill önska oss god jul. För det tänkte vi göra till er som lyssnar nu. Vi hoppas att ni alla får en fantastisk jul och då hand om er. Tusen tack för att ni har lyssnat under 2019 och så hörs vi igen nästa år. God jul och gott nytt år!